0: Умма.ру. Достоверно об исламе. У нас с вами сегодня все будет вокруг темы ляля ля туль кадр но там есть вещи, которые давно там многократно и мною сказаны, и вам везде прочитаны, просмотрены там. И в книге есть, и на сайте есть. Но все равно есть вещи, которые нужно из года в год повторять. Да, там а это, например, из Курана в двух местах говорится про лейд в Коране. Это мы с вами процитируем. Но в то же время в, эту, э, в этот благодатный период последних десяти ночей, как раз сидел там, считал. Получается, вот со вчера на сегодня. Первая ночь была с десяти. Этот благодатный период мы с вами уже много лет проходим. Э, у каждого из нас с вами какое-то отдельное впечатление остается. Я говорил, то есть для меня это еще... вот в школьный период однажды остался Ля Летру Кадр на ночь в старой соборной, когда она была деревянной. И мне это на всю жизнь запомнилось так прямо, вот очень особо. А так? То есть тот или иной какой-то отпечаток остается тех или иных Ля Летру Кадр прошлых лет. Здесь подборка хадисов. Даже взял некоторые мои книги, там процитирую пояснение. Эти хадисы, хочется их смысл, упаковать в наше с вами ощущение, осознание, намерение, стремление и именно в контексте ляля Туркатер. То есть имея э, такую возможность, как бы уже зайдя, первая ночь прошла, в период э, глобальных возможностей, да, когда одна ночь равна тысячем месяцам, но ну, я вот как бы стараюсь и себя и вас настроить на некие такие определенные процессы. И даже мой руководитель мне там отправил на днях одно видео. Там один из наших публичных деятелей российский говорит: вот, то есть активно в этой операции участвуют мусульмане разных национальностей и так далее. Необходимо, чтобы вот тоже давать Значительные места в правительстве, мусульманам, еще что-то. Ну, ну, там я не буду говорить плохо и хорошо, ну хорошо, там в любом случае это хорошо звучит. Но если вы чувствуете жизнь, да, во-первых, ну в моем понимании, да, Всевышний он, ну, я не в смысле его исправить, он так тоже хотел сказать, но более глубокий момент упрощенно, да. То есть Всевышний дает то или иное в нашей жизни. Да, кому-то дает детей, кому-то не дает. Кому-то дает деньги, кому-то не дает. Кому-то власть дает, кому-то не дает. Кому-то на одном этапе дает, на другом этапе забирает. Но дает только тем, кто, кто готов к этому. Нам не нужно номинально какого-то человека с мусульманской фамилией именем поставить. Это же элементарно. Окружение, оно сильнее воли. Он ничего не сможет сделать. Есть ли определенные как бы, ситуации, там, правила и так далее. Я даже как бы, молитвенно в эти дни думаю, то есть задумываюсь, по своему анализирую, то есть Америка в свое время смогла выстроить политику, поощрения, чтобы мозги туда стекались, в том числе и наши российские туда стекались. И я прямо думаю: ну, надеюсь, что у нас в правительстве есть люди, которые задумываются, как заинтересовать лучшие мозги с разных. С СНГ, сама Россия, Европа, Америка, да, то есть заинтересовать, чтобы они приезжали, развивали наших технологий, наше производство. Но там должны быть люди, которые об этом задумываются. Потому Что однажды я какую-то статью читал, и там было написано, вот там какие-то, помню, в 2014 году какие-то сложности там у российского правительства, квоты на получение россиянами там, э, высшего образования за границей урезаются там в два-в три раза. Там было там, несколько тысяч, стало там полторы тысячи, что-то в этом роде. Я говорю, вы что, издеваетесь? Ну, я сам по себе разлетел в самолете, смотрел вот эту статью. Я говорю, что, издеваетесь? Это же мы, Россия. Мы качем, триллионы долларов на эту нефть. И что мы тут, у нас чуть-чуть сложности возникли. Мы теперь возьмем вот так вот и отрубим полторы тысячи человек, которые могут получить хорошее образование. Они же получают за счет государства. Они должны вернуться в государство, и отработать на государство. И мы что, здесь будем урезать? Вы что, издеваетесь? Да вон, урежьте там яхту там себе, еще что-нибудь урежьте. Ну, не здесь. Вы что, это же мелочи. Это какая-то мелочь. Ну, несколько сот тысяч долларов для правительства. Это вообще пфу для России. Но для нашего через пять, через десять лет это очень важно. То есть вот, ну, по крайней мере, мои мозги так думают. То есть если даже кто-то там окажется, и я считаю, неважно, какой, какая у него фамилия будет или какое имя. Важно, что на каждом этапе он будет думать не только о себе. Как побыстрее там... Как один министр однажды, непосредственно человек, который с ним общался, мне сказал, он сказал, мои дети никогда не будут жить в России. Министр, елки-палки, ты завтра же уволься, иди нафиг отсюда. С такими мозгами ты никогда ничего полезного своей Родине не принесешь. И неважно, опять же, какая у него фамилия или какое у него имя. Поэтому номинально с такой фамилией, или с другой фамилией, или такой национальности, или с какой национальности. Я говорил же, в конце 90-х некоторые мусульманское имя, фамилия, отчество идет в церковь, там креститься. Но Потому что тогда в конце 90-х было не модно быть мусульманином. Вообще, это было опасно. По телевидению круглый сутки говорили исламский терроризм». И прямо показывают на Пасху, ли, где там этот человек, который фамилии, имя, отчество, у него все корни мусульманские. единственная жена русская. да. Видно уже тогда, еще у него ничего не осталось, пошел креститься. То есть и что, ну и фамилия, имя, отчество мусульманское, и что, и какой толк для России там или для ислама? Ноль, да еще даже может минус, потому что порой иногда человек мусульманин в какой-то среде оказываясь, он наоборот своих же мусульман начинает топить. Мы почему-то мы не евреи, которые друг друга подтягивают, что у русских, что там у разных национальностей мусульманских, почему-то своих нужно топить. А вот армяне и евреи, они все равно своих подтягивают, смотришь, подтягивают, дождь, там вообще там, ну, деревенщины, деревенщины, нифига не знают. Они все равно подтягивают, нет, свой человек, пусть будет. Поэтому <клёв _> хадисы, которые я хотел процитировать, первый. Они очень мощные. Ну, наверняка я вам цитирую, я их уже переводил, но я хочу именно в контексте Ляля Туркатур. Это свод хадис мама муслима. Здесь Абу абдул Рахман передает относительно сподвижника Абдуллаб ну амруб д-ас, ну Аз, известный сподвижник Пророка Три человека пришли к вот этому Абдулле, ну амрубду-ас, ну известному сподвижнику. И он говорит, я рядом с ним. И они обратились к нему, как отец Мухаммада, ну, по имени э, его сына. Ну, уважительно просто обратились к нему и говорят ولا ولا ну, Трое человек пришли. Ну, трое мужчин. Да, говорят, вот мы клянемся Аллахом, у нас вообще ничего нету. нет. Да, Не денег, ля не ни транспорта, даже товара нету никакого. Вот тогда, в любом случае, деньги или обмен товар на товар или ну, хоть что-то. Это у нас сегодня там пособие такое, пособие сикое, там, там, там у тебя никакого ни пособия, ни масобия, ничего. И они говорят: вот денег нет, транспорта нет. Никакого, ни верблюда, ни осла даже, какого-то там дохлого нет. Ну, ничего нет. И даже никакого товара нет. И это пустыня. То есть довольно сложно. <говорит> Он говорит, вот, а что вы хотите? Если хотите, вы можете к нам обратиться, и мы вам дадим из того, ну, что нам позволит Всевышний. Он молодец, как бы тоже ну, грамотно. Ясраллаху ляком, ну, потому что, как в Куране говорится, нельзя быть скупым и нельзя быть слишком щедрым. То есть не, мы сейчас вас одарим. Какой толк? Ну, сейчас обожрется человек, наестся там до отвала, там, я знаю, потом у него с желудком проблемы будут, и что, и завтра опять он голодный. Какой смысл? Вот мы, яссараллаху ляком. То есть вот что Всевышний как бы, через нас позволит вам, ну вот мы постараемся. Том, Амраком ли султан? Если хотите, ну, сам Амрам Нуляс, ну, известный с влиятельная личностью, он говорит, если хотите, я могу сказать султану, ну, то есть, <coughs> ну, не президенту уж в наших реалиях, ну хорошо, там, какой-нибудь департамент чего-то, да, могу обратиться, <coughs> и там, ну, на вас выделят какие-то там средства из вопросов, там, связанных с благотворительностью, там, и так далее. И далее говорит: этом Но третий вариант, если хотите, то проявите терпение. Я, конечно, поясняю, когда переводит этот хадис, я поясняю, то есть вопрос терпения не в смысле безделье. Читая Коран, читая хадисы, там человек не призывается к безделью, он призывается к терпению в том смысле, что ты приложил усилия, постарайся, ну, потерпи и ну постараешься, оно облегчится, потому что потерпи, ничего не делай. Но ты просто с голоду умрешь. что какой смысл? Если хотите, то проявите терпение. Ну, то есть, ни у кого не прося. Ни мы вам не дадим, ни у них не попрося. И далее говорит, и он говорит, я слышал, как посланник Божий сказал. Ну, это достоверный хадис муслима. <coughs> он говорит, я слышал, как посланник Божий сказал. Поистине, бедные из, из числа мухаджиров. Вот э, ривояты по этой теме, там в основном, конечно, проходят именно бедные из числа мухаджиров в одном из ривоятов. Чуть по-другому там, там, говорится, вообще бедные. Это сейчас это целодельную тема, я писал, мы с вами разбирали, но я хочу несколько вещей процитировать. Здесь поистине бедные из числа мухаджиров. Из числа мухаджиров, то есть это люди, мухаджиры, которые оставили все в Мекке. Были притесняемы, унижаемы и так далее. И они были вынуждены оставить все. Ну, не перенесешь ты на себя. Нету там доставки, запаковал все в коробке, тебя доставили в Медину. Да? То есть ну, все они оставили. И что? Вот как они были, так они перебрались в Медину. Медини как смогли, кому смогли, помогли, но некоторые были очень бедные, но ну, ну, не получилось. У них так сяк, попыркались, потыркались, ну, постарались, ничего не вышло, и вот они как бы ну, вот, бедные, нищие, ничего нет. И он говорит: я слышал, как посланник Божий сказал, поистине бедники бедные из числа мухаджиров, они <coughs> опережают богатых, и умаркая судный день или дженна в рай на сорок лет. На 40 лет. Про пятьсот лет – это основное в интернете, что гуляет. В этом материале тоже я писал и сегодня процитирую. Но там же, когда я писал материал, я специально подметил. И даже в одном из риваятов и говорится, там, где пятьсот, там упоминается полдня. Пятьсот, и в этом же ходе упоминается полдня. Потому что с точки зрения понятия вечности, даже пятьсот лет это полдня там всего. А 40 лет это еще меньше. И там я поясняю, почему это разница в книге в материале. Я здесь о чем? В конце, вот это все выслушав, они сказали, калю, Они сказали, мы проявим терпение, ничего просить не будем. Мы проявим терпение, ничего просить не будем. Я вам всякие истории своей жизни в этом контексте рассказывал, и сейчас не буду на них отвлекаться. У каждого из вас наверняка была такая история. Когда вы могли попросить у старшего брата, у папы, у мамы, у компаньона, у государства, у самой разной. Но Хотя, например, если у вас какие-то есть государственные льготы, я всегда за, чтобы человек обращался к этому. Потому что это ваше родное государство. Но в любом случае ну, в какой-то степени делится своими доходами со своими гражданами через те или иные какие-то льготные программы. Приобретение жилья, там малоимущие, многодетные там и так далее, этим надо пользоваться. Это ты не просишь. Это просто ну, твое законное право как гражданина. Ты этим пользуешься. Но когда просить у брата, у старшего, у младшего, у папы, у мамы, у компаньона, у человека, богатого родственника и так далее, ну, я не сторонник. Даже когда вот здесь один из вас сказал, вот ну, Шемиль там, этот по поводу лестницы, почему бы не обратиться в московское правительство, что-то в этом роде. <coughs> То есть, ну, это тоже, если в конце, там тоже отдельные истории, отдельные темы, если время останется. Но я сторонник того, что мы от нас зависящее делаем, потерпим, терпеть, в смысле, ты хочешь, ты можешь решить вопрос быстро, но прибегнув к чьей-то помощи. А ты, тосбер, ты проявляешь терпение, ты вопрос быстро через кого-то не решаешь, а ты продумываешь варианты, что тебе нужно сделать. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ты стараешься, думаешь, там, делаешь. <coughs> ну и, я думаю, и ваш опыт это подтверждает, и мой это подтверждает. То, что, как в Коране говорится, и дает Всевышнего дело оттуда, откуда мы не ждем. И в итоге, хоп, и что-то там начинает срастаться. Я сторонник вот стараться выдерживать вот этот уровень отношений со Всевышним. Хорошо. Здесь ну, материал там большой, вы его читали. Он в, 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 в моей книге, по-моему, «Деньги под контролем». И там, в том числе, привожу аят, я сейчас цитировать не буду. В Коране есть несколько аятов. 22 сура 47 аят. Говорится, что по меркам вечности тысячи лет. Да, то есть Ваши годы это тысяча, а те, да, то есть потусторонние, это один день. 32-я Сура 5-я, там тоже говорится, ваши тысячи лет, а там всего один день. И 70-я Сура 4-я, там говорится о том, что потусторонний один день, у вас 50 тысяч лет. То есть... Вот эти вот моменты тоже как раз присутствуют. Видите, уж когда хадисы с хадисов и хадисов имама муслима про 40 лет разницы, это там очень небольшая разница. Здесь ибн Маджа, процитирую, Ибн Маджа, два хадиса, они там тоже мною приведены в материале. Пророк, алейхиссаласам, сказал, есть от Абу и это Хулуль Здесь в общем идет Здесь как раз идет, что бедные верующие зайдут в рай, раньше богатых, на полдня, и потом идет хам 500 а лет. Ну, то есть а по меркам вечности это полдня. И тут же реваят, следующий в своде хадисов Ибн Маджа. бедный из числа мухаджиров, я отходил на", хамси То есть бедные из числа мухаджиров зайдут раньше в рай, чем богатые, на 500 лет. И здесь же у имама Ибн Маджа, вот этот аят, один из аятов, который я вам привел, номера. То есть один день у Господа – это тысячи лет у вас. Поэтому там полдня и 500 упоминается в хадисе. То есть, во-первых, это не 500 лет. <coughs> как это воспринимается? Мы думаем, Ого, пятьсот лет. То есть я даже вчера записывал один релиз, я сказал – это э, звучит гадко, лживо, а и ленивыми и бедными это пропагандируется. Мы зайдем, рай там на 500 лет раньше. Ва! Ничего подобного. Да. Все не так просто. Еще неизвестно. Может, тебе сначала ват надо будет, а потом еще там посмотрят. И в раю тоже разные уровни есть. Вот. И здесь представьте в пустыне, когда никаких условий. И в наших условиях. Да, когда все условия. Даже там перечитывал одну из книг перед новым изданием. Там я приводил слова Паума Рокфеллера, одного из Рокфеллеров. И он говорит, в сегодняшних реалиях, говорит не работать – это вообще это столько возможностей для заработка. Он говорит. Это он говорит по сравнению с тем, что было сто лет назад. А по сравнению с тем, что было 1400 лет назад глухой пустыни, Какой там интернет, там вообще там никаких тебе ни доставок, ни таких работ, ни сяких, ничего. Ты можешь погрузить груз через пустыню со своими верблюдами с этим грузом еще неизвестно тебя по дороге ограбят, да, или ты доедешь, или не доедешь, или твой груз вообще испортится. Все не так просто было. А сегодня там смотришь, человек Walber из себя открыл, там этот тут купил, там продал, уже тык-тык уже деньги зарабатывает. Или там смотришь на, на велосипеде ездить, там, о, там вообще там такой весь спортивный, еще деньги попутно зарабатывает. Поэтому здесь сравнивать прямо-таки не рекомендую напрямую сравнивать. Тогда были, на самом деле, тяжелые времена. И даже в тех тяжелых временах говорилось потерпите. Ну, не в смысле, как у нас сказали там потерпите. Это они пусть сами терпят. А потерпите в смысле, да, то есть не просите. Почему в первом рассматриваемом хадисе сказано 40, а здесь пятьсот? Почему в том хадисе незначительная часть дня, судного дня, а здесь уже половина дня? Ответ. Богатые и бедные это очень разные люди. Также бедность во времена Пророка, алейхиссалассам, в наши дни серьезно разнится. К тому же в судный день будет учитываться не только материальная составляющая, но и все остальные, предоставленные человеку на время бесчетные дары и возможности, будь то время, интеллект, сила и то, как он всем этим быстро за быстро пролетевшие десятилетия, как он всем этим распорядился. Ну, то есть, ты будешь отвечать не только за там, деньги, за материальный достаток, а вообще за свою жизнь, за все дары, которые тебе Всевышний дал. Это соответствующим образом там, растягивает процесс. Приведенные хадисы не говорят о превосходстве бедных над богатыми. Но дальше я говорю о том, что и не говорят о превосходстве богатых над бедными. Превосходство в исламе в чем? В набожности. А набожность ее никак не измерить. Ее невозможно определить. Даже вот где-то я шел, человек вот так намаз читает. Ну вот, кьян, я уже когда кого-то так видел, тоже сказал, это когда ты стоишь. А когда он реальный, как вопросительный знак. Ну, я соглашусь, это выглядит набожно. Но канонически это выглядит неправильно. Я не скажу, что лицемерно, но некрасиво. Если ты ночью, когда тебя никто не видит, там загибайся, там. Как хочешь там пред Всевышним, но я, опять же я сторонник, что в душе надо сгибаться. Ты в жизни будь прямым, сильным и так далее. Но в душе, да, пред Всевышним ты вот вот ты вообще никто. Цифр, ты полный ноль. Ты ничем не управляешь в этой жизни. Пред Всевышним. Но он тебе дал позвоночник, дал тебе тело, и крем намаз читаешь, стой прямо. Смотри на место, куда сажда. Делаешь земной поклон, и все. Чего так сгибаться? Это ненормально, нет такого. Поэтому превосходство в набожности, не в богатстве. Нет. Приведенные хадисы не говорят о превосходстве бедных над богатыми, как, как то, часто упоминаемое в христианской мусульманской среде. Данное высказывание пророка Алейхи указывает на то, что дел и забот у бедных верующих в земной обители было значительно меньше. Поэтому суд будет короче. Ведь они не обладали имуществом, а потому и спрос, ответ пред Богом будет короче. И пусть даже они на полдня, согласно временному измерению следующей жизни, раньше войдут в рай, но на какой из ста уровней, устремленных в бесконечную высь, окажутся? На каком из уровней? Нет основания превозносить богатых над бедными. Во-первых, кто сегодня богат, завтра может оказаться бедным, если он разгильдяй, транжира или пристрастился к вредным привычкам. Даже будь он верующим. Как один знакомый э, общался, э, просто общался с другими людьми, все классно, там как раз вместе разыфтарились, разговаривались, аж до сухора разговаривались. Но в разговоре там старшее поколение женщин, она воспитала детей самостоятельно. Муж в свои 20 ⁇ ну, в начале нулевых были просто шальные деньги. 2004, начиная, пошли 5, 6, 7. Вообще там, человек купил квартиру, купил машину, в общем, обставился и остановился. Однажды он позвонил жене, он у себя на родине, говорит, приезжай. Она приехала, он конкретно весь обкуренный наркоман стал. То есть это я то, что даже один рилс на неделе записывал. Я говорю, многим мужчинам опасно зарабатывать больше их потребности жизненной. Много таких. Я просто живые примеры знаю. И вопрос там любовниц, и вопрос наркомании, и вопрос очень много всего. Очень много. Чуть-чуть ему побольше денег дай, для него опасно. Это не смысл, что деньги плохо, а в смысле, что ты сам как личность гнилой. И так все, он так и остался наркоманом. Так и остался. Это как с одним человеком разговаривал в одном из регионов на Кавказе, но, как говорят, я не знаю, много ребят, которые курят, другое третье. Не знаю. Потому что на самом деле, но я уже от разных людей. Этот парень тоже с Дагестана. От разных людей слышал. То есть, по сути дела, то даже, что я цитирую из недели в неделю, в нас, тем более в мужчинах, такая мощь, такая сила присутствует. А я отходился, почитаешь, то есть вообще воодушевление, осмысление жизни, дисциплина, прямо вот двигайся и двигайся. Нет, смотришь на какой-то ерунде вообще люди спотыкаются. Да, поэтому и бедный может стать богатым, и богатый может стать бедным. Это абсолютно не принципиально. Дальше. Это мы с вами процитировали. И в заключение этой темы с вот хадис Мамы Муслима. О, там такой хадис вообще. Но он в этом материале есть. Я вам в оригинале его прочитаю. Ну Вопрос – бедный, богатый. Я же это все говорю в контексте чего? Одно, когда ты пашешь тысячу месяцев, другое, когда ты можешь пропахать всего один день. В том числе, с точки зрения молитвы дуа, потому что у каждого из вас, и я периодически об этом говорю, в голове стоит программа, ой, мне вот эту вот там хотя бы Hyundai там, или Kia чего-то там взять. Или вот хотя бы там за мое такси расплатиться. Ты же ты человек, ты целая махина. Как любят там некоторые средняя у вас там, там корни, там Чингисхана, не Чингисхана и так далее. Ты, ты. Он там был, там кто там, я не знаю, не мусульмане наверняка, не знаком. Ну ты, ты, в тебе там это я не знаю, там кровь вообще просто мощнейшая. Да? То есть генетически это что-то просто невероятное. Какой там Hyundai? -то? Ты Издеваешься, что? Ли? Но потом один мне говорит, вот там знакомый один взял Mercedes Майбах джип. Я говорю, что такое? Тоже бывает. Да. Он говорит, да, говорит, еще говорит радуется, сэкономил 20 миллионов. Он за несколько за неделю до подражания за 20 миллионов купил, а сейчас 40 стоит. Я вот так вот репу чешу хожу, думаю, думаю мне тоже что ли взять? Вообще не понимаю. Только с такой счастья. Я не понимаю. Я как говорю, то есть всегда вопрос потребления, я смотрю, чем это закончится. Ну, возьмешь ты. А чем дальше? Что дальше? Только одну страховку, эксплуатацию и так далее, колеса, малеса, еще там. Я вообще не вижу смысла. Это какой? Ладно, ты беспокоишься за своего ребенка, но беспокоиться за машину, а тебе придется беспокоиться, она стоит целое состояние. Но не в этом сила мужчины, я считаю. Поэтому одна ночь, блять, В какой момент она начинается? Ночь, магриб. Вот азан читается. У нас такой классный часто кавказский азан читается. Вообще мухаммад, где мухаммад? Да? Вообще-то. кто-то скажет некрасиво. Мне даже говорят порой. Ну что у вас такой некрасивый азан? Какой? Нормальную муазин не можете взять? Я не знаю. Для меня в этом какая-то красота. Такой. Хриплый такой кавказский акцент, но какая-то в этом я не знаю, какая-то вот красота в этом есть, не знаю. Может я не прав, конечно. Да. И магриб, вот аза начинается, да? И уже аллея трухадр начинается. И вот ваш этот стакан воды, и вот ваш этот там финик или что, и вот ваш этот не Hyundai и не «Мерседес Майбах». Нет. А что? И наверняка многие из вас этого не знают. Кто-то сказал – рай, не вопрос. Но я сторонник того, что мои дела, они меня туда заведут. Я не могу через них, иншала через них прыгать. И вот именно только рай. Потому что какие-то конкретные твои дела, твои достижения как один из вас говорит вчера, «Ой, Шамиль, ты там где-то далеко совсем, вот с нас спустись там, на землю, вот на ифтар к нам приходи». Я потом хожу, ну, я улыбнулся, ошутился там. Шутился, там а, ну что, у меня там кофе, чай, я у себя в кабинете. Но ну, я могу вкусно покушать, пойти, да. Тем более за чужой счет, вообще супер. Ну, а я про себя думаю, что я это не где наверху, я наоборот сам внизу, в каких-то там катапомб, катакомбах так... Там копаю, копаю, копаю. То есть, ну, если я это не дочитаю, а у меня ежедневно определенные объемы. Это прочитать, это отредактировать, это написать, это отснять, эти ролики сделать. Если я это не сделаю, это перейдет на завтра. Завтра все равно я должен это делать. Но я полагаю, у каждого это есть. Можно, конечно, что, вот живи себе спокойно, намаз читай. Куран читай. Хатмаль Куран делай за месяц Рамадана – это все хорошо. Но это польза тебе. А когда ты делаешь что-то полезное для других, это уже совсем другая категория. И я сам себе говорю постоянно. Когда тяжело, я говорю, Шамиль, это в любом случае закончится. но ну, потерпи, ничего, ну, тяжело. По поводу бедности. Один человек, я не знаю, я не сужу его. Я не знаю, он пожилой. Каждые несколько месяцев, много лет уже, больше десяти лет, каждые несколько месяцев он приходит, он скромно спрашивает, я что-то ему передаю. Он из Средней Азии подошел к пенсии и решил вернуться на историческую родину его родителей в Россию. Долго оформлял паспорт, гражданство, там вот это все. Где он живет, я не знаю. Периодически он, когда приезжает по каким-то документам в Москву, ему нужно в какое-то дешевое жилье, что-то там, не знаю, 300 рублей или 400 рублей в сутки. Вот. И, но он человек здоровый, он не инвалид, он просто пожилой. И вот что есть бедность? Там, ну, у него ничего нет в то же время. И даже в этом контексте порой... Я не, не имею права ни, его, ни, к, ни к нему, ни к кому я это не адресую. Нет. Если мы с кем-то столкнулись, мы стараемся помочь. Хотя не всегда, потому что у меня есть какие-то мои проекты, которыми я занимаюсь, где я первоочередно моя зона ответственности. И наши дети. Да, у кого есть дети? Да. Четверо. У кого есть четверо? Раз. да, Хорошо. Пятеро у кого? Пятеро. Шестеро? Шестеро есть у кого-нибудь? Ну, здесь у кого-нибудь шестеро есть? Столько у меня, что ли? А, 8 есть. Ладно, хорошо. Чего 12, не рассказывает? ты что? Не может быть. Я это к чему? К тому, что, ну, мне кажется, да? Мы не можем оказаться в такой нищей ситуации на старость, если у нас есть дети. А если у нас их нет, значит, это все-таки какой-то косяк нашей молодости. Это наша безответственность там. Мы жили в свое удовольствие. Те, кто здесь родители есть, у кого четверо и более детей, они знают. Эти родители, у них жить в свое удовольствие практически нету вообще. У них досуга просто полный ноль. Мы периодически даже мягкая, детям, когда там кто-то младший. Я говорю, послушай, ну ты имей совесть. Вот у нас досуг все эти годы полный ноль. Если какой-то досуг был до рождения детей, а потом полный ноль – это очень большая ответственность постоянная работа. И то мне постоянно говорят, Шамиль, ты мало уделяешь внимания. Я говорю, хорошо, понял. Так что, если у нас есть дети, то маловероятно, и мы их правильно воспитали, что мы можем оказаться в сложной ситуации финансовой. И вот по поводу бедности. Абдуллабну Амрумдуллас, по сути дела, он же, здесь же у Имама Муслима до того Хадиса, который я вначале процитировал, есть другой Хадис, тоже он же, этот сподвижник, к нему пришел человек, Раджулин, Факале, Алесна Мин Фукарайл Мухаджирин, он сказал, мы разве не из числа бедных, нищих мухаджиров, ну, у, кого у которых определенные там, привилегии, в том числе вечность? в абдулла И вот этот сподвижник говорит тому человеку, у тебя есть жена? Он говорит, на самом деле глагол очень хороший. Я специально даже, чтобы более точно перевести, искать убежище, приют, укрываться. То есть, ну мы мужчины, да, то есть каждый день это очень такой активный, но ну, это как такой боевой, активный, я не знаю, там как у меня самый младший три с половиной года любит всех этих там супергероев, там ему там человек паук там, дерется со мной по полной программе, еще дубасит по полной. Думаешь, откуда столько вот такого мужского прямо у него прет? но это в жизни нужно такая должна быть позиция но ты устаешь и ты приходишь домой у или то есть для тебя это определенный приют убежище вот ты как бы вот ну спасаешься там восстанавливаешься и здесь он говорит у тебя есть жена которой ты вот как раз вот приходишь восстанавливаешься да как убежище твое он сказал да далее говорит олегкакан у тебя есть жилье это не сегодняшнее жилье там, со всеми условиями там, и так далее. Просто жилье, друг, там крыша какая-нибудь, какая-нибудь, стена из глины, да, какая-нибудь там дверь и никакой типа, ни шумоизоляция, ничего там посильнее ветер будет, все там сдует твою крышу. Ну хоть какая-то, да, хоть что-то, да. Али Кемески, даже кто был в арабском мире до сих пор, они вот вот так лепят. Один этаж, второй этаж, даже вот эти вот оставляют наверх такие эти а? арматуры, еще следующий этаж. А это 1400 лет назад, представьте себе. Ему говорят, у тебя жилье есть? Хоть какая-то крыша над головой, хоть что-то. Он говорит, есть. То ты же вообще <говорит> богатый. Если жена есть, хоть какое жилье есть, ты богатый. Вот интересный момент да? – ощущение. По сути дела человек верующий, он ощущает себя, себя всегда богатым. Даже вот этот термин, который я в свое время вел, триллионер, люди не догоняют. У кого там слишком помешан на деньгах, они думают, что это все про деньги. Это все про неограниченные возможности. Мы, как люди, мы богаты, как люди у нас есть возможность двигаться, учиться, добиваться, там, не знаю и так далее. Всевышний, каждому это дал, каждому. Каждому. Даже порой, вот кто-то говорит, ну по некоторым я вижу, например, там кто-то говорит, вот там это сложно, сложно. И я просто в каких-то моментах вижу его, где-то в процессах прохожу, вижу в свободное время. Что он в свободное время делает? Книгу читает? Что он там качает мышцы? Он что-то важное, полезное делает для семьи? Да нет, он в телефоне сидит. Слышь, дядя, тебе там 40 плюс. Ты говоришь, что у тебя проблемы. И ты часами можешь сидеть в телефоне, и все твое свободное время в телефоне, и что ты потом хочешь от Всевышнего? Ты, у тебя нету самоотдачи. Нет. Ты хочешь, чтобы все само собой пришло, вот тебе само собой. Но ну не приходит оно так. Надо забрать. Еще даже, когда придешь забирать, тебе так дадут, мало не покажется. Поэтому мышцы надо качать, братан. А смотришь там, 30 плюс уже никаких тебе не ни мышц, ничего. Ну, гонора там. У, гонора. У. Весь мир тебе должен. Да ничего тебе никто не должен. Ты должен. Это я никого не имел в виду, нет. Это собирательный образ. Всего две вещи. Жена есть и жилье есть. Ты вообще говорит, богатый. Агния. Ты богатый. Он добавляет. А у меня еще есть слуга. Еще помощник есть. Та да там уборщица, домработница, помощник есть. Чего? Он говорит, фантоминальмулюк, да ты вообще король, царь. О? Представьте, вообще совсем по-другому человек начинает все чувствовать. Оценивать. Это же за сколько он почувствует, в том числе благодарность Всевышнему. Переоценит свое ощущение. Вот дух мужчины. Сколько бы мало ни было, все равно. Доволен? И стремится к большему. Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.рф. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.лайф.